0: Ein wesentlicher Faktor des Ukraine-Konflikts ist die Macht des russischen Präsidenten Putin. Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Takt lieber und ich, Steffen Rehbricht. Und wir starten mit der Frage in die Runde. Wie konnte es eigentlich zu dieser Entgrenzung des russischen Präsidenten kommen? Ja, da würde ich gerne mal
1: zwei, drei Sätze dazu sagen. Also mir ist dieses, äh, dieser Begriff der Entgrenzung, nach äh, reichlich Nachdenken irgendwann eingefallen. Der war früher mal etwas populärer. Mittlerweile ist er vielleicht etwas äh, wirkt er etwas sperrig. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich eine sehr sehr spannende und zentrale Fragestellung: Wie kann das passieren, dass so ein einzelner Mensch äh, seine Minister sozusagen lächerlich macht, vorführt an einem Tisch sitzt, der 20 Meter oder noch länger ist und man kriegt den Eindruck, sozusagen, es ist eine Art von Fürst oder irgendein Mensch, der überhaupt keine, nichts, nichts mehr über sich hat ja. und von daher ist mein Eindruck, dass er tatsächlich entgrenzt ist. Das heißt also, seinen eigenen Fantasien überlassen ist, seinen eigenen Weltbild, seinen eigenen Wertvorstellungen, erinnert mich an ein, ein, an ein Kind, das sozusagen von seinen Eltern nicht begrenzt wird und im Grunde genommen macht, was es will und gleichzeitig eigentlich auch nach Grenzen ruft oder schreit.
0: Also was ich verstanden habe, ist, dass du die, also mit dem Begriff Entgrenzung diese Situation beschreibst, dass er, dass der, dass der Putin keine Grenzen mehr von irgendwem bekommt und, ähm, und deine Hypothese ist, dass er jetzt nach Grenzen schreit und dass dann vielleicht die, die EU oder die NATO übernehmen sollte in Form von Sanktionen. Also das
1: geht, in die, geht so ziemlich in die Richtung, was ich mir da vorstelle. Also ich glaube, dass Autokraten, dass die kein internes Gegenüber mehr auf Augenhöhe haben. Das heißt also die die Augenhöhe ist weg und das ganze System ist im Grunde genommen auf Angst aufgebaut und dieser sozusagen diese Angsthierarchie, es ist es gibt in dieser Angsthierarchie einen, der ist sozusagen der mächtigste, der am meisten Angst verbreiten kann und mit Angst äh, das ganze System regiert. Also mich erinnert das Ganze
0: an einen mafia -Bus. Jetzt ist ja, du hast ja jetzt eine, 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 eine Situationsbeschreibung oder, oder eine, eine gegenwärtige Situation beschrieben. Was ja ganz interessant wäre, ist ja, wie, wie kann es denn dazu kommen? Also wie, und wie können wir auch wie Normalus das dann überhaupt, ich sag mal, erkennen, wenn, wenn jemand sich also so in, in seine eine Machtisolation ähm, reinarbeitet. Ich meine, es gibt ja drei verschiedene
2: ja. So, so Betrachtungsebenen, die mir so durch den Kopf gehen. Man kann sich dieses Phänomen Putins Macht erstmal individualpsychologisch angucken, was ist er für ein Typ. Ich habe kürzlich einen ganz, in einem indischen Fernsehsender so eine, eine ganz tolle Beschreibung seiner Persönlichkeit gehört, die eine junge Psychologin da vorgenommen hat, wo auch so von seiner Kindheit bis, bis heute so das beschrieben wurde. Sehr spannend. Dann kann man aber auch gucken, was läuft denn im System eines Landes so um ihn herum. Ne? Wie Vielleicht habt ihr das gesehen, wie er diesen einen Geheimwissensmenschen da vorgeführt hat vor den anderen in seiner 20 Meter Distanz. In der Mann fast äh, hinten rüber gekippt ist, da da stand, und mhm. bis, bis, bis er wirklich nur noch das Wort Ja sagen konnte, was, was Putin von ihm hören wollte. Eine, eine dritte Ebene ist tatsächlich das und das ist ja das, was uns heute alle betrifft, dass wenn das so ist, dass es innerhalb des Systems eines Landes beispielsweise da Autokratie, keine Kontrolle, keine ähm, Ausbalancierung äh, mehr gibt, dann muss das auf internationaler Ebene stattfinden und ich glaube, da hat, hat, hat der Westen natürlich und wir Europäer insbesondere mal auch gravierend äh, versagt. Wir haben uns, egal ob das jetzt Tschetschenien war, Georgien war oder Syrien, ob in unseren Städten hier irgendwelche Leute Plutonium in Tee geschüttet bekommen oder sonst wie umgebracht worden sind, haben wir ja alles auch toleriert. Also ich glaube, dass diese psychopathische Seite, die das Regime zeigt, nicht neu ist, dass die sich nur immer weiter eskaliert. Das ist bei einem psychopathischen Muster so, wenn du das nicht begrenzt, oder keine Begrenzung da sind, dann entgrenzt es sich. Insofern finde ich den Begriff von dir, Bernd, gut. Aber es ist typisch für, für psychopathische Systeme. Und hier haben wir eins vorliegen. Ja, ja.
0: Günther, erzähl doch mal bitte für unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist eigentlich überhaupt psychopathisch? Weil dieser Begriff, der wird ja ganz häufig verwendet, aber richtig klar ist ja, glaube ich, vielen gar nicht so.
2: Ja, psychopathisch, soziopathisch, antisozial ist ja eine bestimmte Form von Persönlichkeitsstörung oder man könnte auch sagen von Systemstörung, indem du nicht mehr in der Lage ist, sagen wir mal, andere Menschen gegenüber ein Gefühl zu empfinden, Empathie zu empfinden, sondern nur auf deinen eigenen Vorteil aus bist. Das kann sich jetzt darauf ausrichten, dass du einen finanziellen Vorteil. Heiratsschwindler zum Beispiel sind Psychopathen oder die oder die die alten Menschen ausnehmen oder so im Moment oder du kannst es aber auch auf Macht äh, beziehen, dass dein quasi dein Belohnungssystem, was du dir erwartest als Psychopath, womit du dich dann selber gratifizierst, äh, eben Macht ist oder Verfügung ja. über
0: andere Menschen. Ja? Ja. Und, äh, das ist glaube ich hier hier eher der Fall. Ja, Psychopathen findet man ja auch häufig in Organisationen, mit denen viel mit, also wo, wo Macht irgendwie eine große Rolle spielt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kameraden bei der Bundeswehr, der sagte zu mir mal, er hat keine Freunde, er verwaltet Funktionen. Und das war für mich so ein ganz klares Indiz, okay, hier haben wir es mit einem Psychopathen zu tun. Weil man, man erkennt das ja erstmal so nicht auf den ersten Blick, weil die wirken ja auch nett und und patent, aber Anhand der Äußerung kann man dann schnell feststellen, ah ja, okay, hier habe ich es dann mit, mit so einem, also mit jemandem zu tun, dessen psychopathischer Anteil ausgeprägt ist. Das kann man sich auch, finde ich, so vorstellen wie eine Skala. Es ist nicht also psychopathisch und nicht psychopathisch, sondern es wird immer stärker, dieser Entg mhm. oder dieser, dieser ähm, Fähigkeit, äh, mit an, sich in andere reinzufühlen. Mhm. Ja? Also ich finde, das Beispiel, was du bringst, ist äh, aus
1: dem, aus dem äh, Bundesheer- oder Militärbereich heraus, denn das finde ich gut, weil genau dort auch äh, dieses Phänomen des Chorgeistes zum Beispiel eine riesengroße Rolle spielt. Das heißt, äh, um einen Führer herum, also jemand, der in einer definierten Hierarchie oben steht, Macht hat innerhalb dieser definierten äh, Hierarchie, dann im Grunde genommen das Ganze so auslebt, dass er... Abweichler direkt bestraft, ja, und, das, und damit sozusagen auch Angst verbreitet und mit der, mit dem Verbreiten der Angst diesen Chorgeist festigt. Also es hat immer einen Gewinn, nämlich wir gehören alle zusammen, wir sind, wir sind eins, wir sind eine starke Bande, ja, und auf der anderen Seite werden Leute unterdrückt, ausgeschieden, und es wird wie eine Art äh, Gleichschaltung eigentlich äh, durchgeführt. Ne? Und diese Phänomene, ne, die äh, politischen Phänomene, die sehen wir äh, im Grunde genommen, in, die, die können wir auch systemisch betrachten, äh, zumindestens, aber auch äh, gruppendynamisch. Ne? Also auf jeden Fall diese gruppendynamischen Aspekte, äh, die sind in, in vielen äh, ist, Bereichen unserer Gesellschaft
0: äh, zu finden. Ich würde noch mal ganz kurz zurückzukommen auf das Thema Psychopath, also sprich die individualpsychologische ja. Ebene. Was, was ich so beobachtet habe, ist, dass Psychopathen die, so die Neigung von Menschen ausnutzen, dass die meisten Menschen eigentlich keine Konflikte haben wollen und, und ähm, Anerkannt und zugehörig sein wollen. Und mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Tendenz, die viele Menschen haben, die, die wird schamlos ausgenutzt. Und das, das verschafft dann Vorteile, sodass dann, dass man so sagen kann, ja, der geht über Leichen zum Beispiel oder die. Ne? Das ist so das, das, was ich beobachte oder beobachtet habe. Ja, also stimme
1: ich ganz zu. Das Zugehörigkeitsgefühl oder der Druck, irgendwo dazu zu gehören, und was das Ganze halt begünstigt, sind tatsächlich. Ähm, Hierarchische Strukturen, also dort, wo äh, wo Macht per Dekret oder per, per Regel oder wie auch immer Per Rolle, äh, per Rolle schon sozusagen gesetzt sind ja? und dort sind, äh, man könnte jetzt als Gegenbeispiel, könnte man bringen, ich habe ja vorhin mal diese Metapher, äh, es erinnert mich an, an Mafia-Strukturen, ne? äh, ich glaube tatsächlich, dass es gibt natürlich auch strenge Regeln ja, in so einer Räuberbande und äh, letztendlich, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass dann Abweichler halt auch tatsächlich mit dem, mit dem Leben bedroht sind, ne, dann ist die Frage der Zugehörigkeit, die ist existenziell.
0: Mhm. Naja und in so einem, so einem Regime wie, wie bei, bei Putin ist das natürlich, eine, wie du schon sagst, dass das gleich mit dem Leben bedroht. Ne? Oder oder kom kompletten oder kompletten politischen Selbstmord oder ähnlichen. Also du bleibst dann wahrscheinlich nicht auf der Position, wenn du dich dagegen stellst und eine andere Meinung hast. ne Jemand geht auf die Straße, will demonstrieren, hat
1: Informationen, zack, wird er weggesperrt. Mhm.
2: Ja, das finde ich das Interessanteste dabei, dass es trotz Internet und äh, allen möglichen Informationsmöglichkeiten in der Welt Tatsächlich, äh, ich meine, wenn du mit, mit Leuten sprichst, die aus, ich habe ja eben schon mal angedeutet, ich habe zum so Teil in meinem Bekanntenkreis, die tatsächlich Deutschen nicht so mächtig sind, aber einen Migrationshintergrund aus ehemaligen Sowjetrepubliken haben, die äh, sagen, Krieg wissen wir nichts von, es gibt eine Militäraktion, die haben genau diese Terminologie äh, drauf, die von, äh, in, und in Russland stimmt das auch, also ich habe Reporter gesehen, im Fernsehen, die in Moskau die Leute da auf der Straße befragt haben und dann hast du auf, äh, auf fünf Leute mal einen getroffen, der da kritisch gegenüberstand. Also insofern gelingt es immer noch irgendwie ganze Bevölkerungen quasi gleichzuschalten. Ne? Und wenn du das dann noch mit einer Opferhaltung äh, ähm, in irgendeiner Weise zusammenbringst, ich, für mich hat, hat das, was da passiert, deutliche Parallelen zu dem, was in der Nazizeit in Deutschland war. Ja, also da haben wir auch diese Opfergeschichte gehabt, wir sind das Opfer der anderen und äh, wir müssen uns retten und wir haben das Recht und so. Und der Einmarsch in Österreich damals war ja ähnlich wie der jetzt in der Ukraine, nur hat der Putin sich total vertan, dass der gedacht hat. Und ich glaube, das ist, das finde ich, das Interessanteste dabei, ob der wirklich sein eigenes... Denken, seine eigene Propaganda geglaubt hat. Dass er geglaubt hat, die fahren dahin, kommen dahin. Und das hat er ja seinen Soldaten auch erzählt, wie man von diesen gefangenen Soldaten weiß. Und die haben dann erwartet, sie werden dann mit Blumen begrüßt und die Leute sagen, endlich seid ihr gekommen, und uns hier von dieser komischen Figurengruppe da in Kiew zu befreien. Und... Ähm, ich glaube, diese, diese Verblendung, die dann selber bei dem Psychopathen entstehen kann, das finde ich spannend.
1: Naja, er hat ja mit Sicherheit äh, über äh, die Besetzung von dem Donbass äh, mit Menschen gesprochen, die vielleicht auch diese Haltung haben, ne? also die sich als äh, Russland zugehörig fühlen und natürlich auch wiederum einen Machtanspruch militärisch dann durchgesetzt haben. Und wenn er, ich sage mal, dort seine Hauptinformationen her hat, was ich vermute, dann entsteht ja genau dieses Bild. Ja? Also wenn ich da als Befreier komme, dann jubeln die Menschen. Also ich traue hm. der Situation wirklich zu, dass so eine Verblendung dazu beigetragen haben kann, dass er geglaubt hat, das ist ein, ist ein easy going.
0: Das ist ja eine ganz spannende, also eine ganz spannende Wirklichkeitskonstruktion, nämlich dieser Donbass ist ja nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Ukraine und und das, dass es da separat, also separatistische Bewegungen gibt, diese so dermaßen aufzuwerten und über das ganze Land zu stülpen, das ist ja, eine, also das wird ja dann in der Psychologie als Grandiosität bezeichnet, ne? Hm. Und gleichzeitig die, dieses, diesen großen Teil der Ukraine dann als äh, nazis zu bezeichnen also das dann abzuwerten diese demokratische diese demokratische regierung als also das sind Besetzer oder was was alles gesagt wurde? Nazis. Nazis ne? das, das ist, das, das ist ganz spannend, ne? Ja. Ja. Ne, Und also separatistische Bewegungen, die hat man ja, also das, das, kennen ja viele Länder, wenn ich mir jetzt an, an, an Spanien denke, ne, die mhm. Bas das Baskenland zum Beispiel, ne, oder auch ähm, ähm, Irland. Also. Und dann, also einen ein, 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 ein kompletten Nationalstaat deswegen in Frage zu stellen, das ist, ist sportlich, ne? psychologisch betrachtet, finde ich.
1: Ja, wir haben ja, sag mal, wir, sind so ein bisschen von der individualpsychologischen Seite her eingestiegen und ich habe äh, jetzt in meinem Eingangsstatement habe ich so diesen Begriff, den du jetzt auch nochmal verwendet hast, Grandiosität verwendet. Also ich habe tatsächlich die Idee, dass Menschen, ja, die in in einer, in einer Machtblase sich bewegen äh, und immer weniger Menschen haben, die ihnen auf Augenhöhe eine andere Wirklichkeit vermitteln, dass die immer mehr abdriften in diese in diese grandiose Kindheitsphase, wo sie im Grunde genommen einerseits Allmachtsfantasien haben und auf der anderen Seite aber auch sozusagen unrealistische Ängste, also grandiose unrealistische Ängste und äh, ich habe jetzt von irgendwoher gehört, dass er furchtbare Angst äh, hat äh, vor Corona und schon allein deswegen sozusagen einen riesigen Abstand hält äh, zu allen anderen Menschen. Und schon dieses Phänomen dazu beitragen könnte, dass er in Distanz na, zu, zu der Wirklichkeit, also unsere Wirklichkeit repräsentiert sich ja auch dadurch, was wir sozusagen von anderen Menschen hören, vermittelt bekommen, deren Haltung hören. Deshalb ist es ja extrem wichtig, dass wir, dass wir Transparenz bekommen in, in bestimmte Systeme. Für, ich mache jetzt mal einen, einen harten Bogen. Ne? Ein Mangel an Transparenz. Ich nenne es mal zwei Systeme: Kirche einerseits und große die internationalen Sportverbände Fußballverbände und so weiter andererseits die eine eigene Gerichtsbarkeit entwickelt haben und so weiter also wo bestimmte Regularien und und Mechanismen sozusagen der Transparenz und der Begrenzung nicht mehr funktionieren und dann sozusagen Sonderdynamiken entstehen das das halte ich so für einen ganz wichtigen Lernimpuls für uns, wo wir sagen müssen, Vorsicht, ja, wir brauchen Transparenz und wir brauchen
0: Regularien. Hm. Wir kommen jetzt so ein bisschen, oder so, so wie ich dich verstanden habe, Bernd, so ein bisschen auch auf, auf ähm also auf unsere Wirklichkeiten zu sprechen, also nehmen wir eine Konzerngröße oder die Kirche, was du, was du gesagt hast, ne? und wie können wir als Normalos eigentlich auf solche Machtbestrebungen reagieren? Habe ich dich hab so richtig verstanden, Bernd? Ja ja, mhm. ja, ja. Was ich zum Beispiel, wo du schon sagst, Transparenz, ne? wie, wie sieht das eigentlich konkret aus, ne? wäre ja eine Frage. Und was mir dazu einfällt, ist, dass zum Beispiel bestimmte, bestimmte Führungspersonen, ich sag mal so, also, Geheimwissen bunkern und, und, und dieses Beschützen und so etwas also öffentlich anzuprangern, dass also das Geheimwissen gehortet wird, das könnte meiner Meinung nach eine Möglichkeit sein, also ich sage jetzt mal, Blinde zu Sehenden zu machen und festzustellen, hier also fängt an sich irgendwie ein Machtzentrum zu bilden. Ja. Was meinst du denn mit Geheimwissen? Sag mal ein Beispiel, na, zum Beispiel, äh, jemand äh, ist in einer Führungsposition und behält eine, einen wichtigen Kontakt nur für sich und gibt diese Nummer nicht an, an den Mitarbeitenden raus, zum Beispiel. Und so muss also immer also alles über diese über den Tisch dieser ähm, Person, die sie dieses Geheimwissen hält, la laufen. Und äh, es wird dann nicht liberalisiert.
1: Ich glaube, man, man kann, muss das gar nicht so sehr so sagen in, in so einem Aspekt von Geheimwissen. Das, das heißt, auf jeder Hierarchieebene gibt es einen Wissensvorsprung und, äh, und jeweils eine Wirklichkeitssicht. Ja? Und äh, dieser Wissensvorsprung, das, das ist ja eines unserer Themen jetzt als Berater in, in agilen Prozessen, dass die Handlung von einem autonomen Team natürlich, dieses Wissen und die Transparenz braucht. Was sind die politischen Gefährdungen? Was sind die wirtschaftlichen Gefährdungen des Unternehmens? Das heißt also, wenn man wirklich autonom handeln will, braucht man ein umfassendes Wissen. Man braucht Transparenz.
0: Ja, genau. Und diese einzufordern kann, kann ein Schritt sein. Und das vielleicht auch dann tatsächlich, wenn es möglich ist, sogar beim nächsthöheren Vorgesetzten mal als ganz konkrete Maßnahme in einem Unternehmen zum Beispiel.
2: Ich will noch was sagen zur Transparenz. Es braucht auch eine, eine vertikale Transparenz. Und hier hört sich so an, dass auch die Informationen die jetzt da sind. Wenn man den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland im Moment anschaut, da darf man zwei Dinge nicht vergessen, dass es unter Stalin zwei ganz schlimme Hungersnöte gab, die der Stalin politisch über die Ukraine ausgekippt hat. Ukraine als ein unheimlich fruchtbares und äh, getreideexportierendes Landes in den 30er Jahren und dann nochmal 1945, 46, 47 von Stalin quasi ausgeplündert worden,
1: ja.
2: so ein bisschen als eine Strafe für angebliche Zusammenarbeit mit den Nazis, und das hat diese Seele, wenn es sowas gibt, der Ukraine auch sehr geprägt. Also von wegen gibt in der Ukraine sicherlich viele Leute, die russischstämmig sind und die auch vielleicht auch Sympathien hatten für Russland. Aber wenn es jetzt auf, aufs Ganze geht... Ne, dann sind diese alten Wunden, diese Sachen sind auch wieder transparent, so nach dem Motto, was macht dieses Brudervolk da neben uns eigentlich mit uns. Und das, glaube ich, ist auch eine Geschichte, die der Putin überhaupt nicht hat. Der soll sich ja die letzten Jahre nur äh, überhaupt nicht mehr mit so Alterspolitik, sondern vor allem mit Historie beschäftigt ja, genau. haben. So das große russische Zarenreich und so weiter ja. und so fort. ist natürlich alles jetzt nicht kein fundiertes Wissen von mir, aber äh, was man doch berichtet bekommt. Sowas finde ich interessant und ich glaube, dass da äh, viel zu erklären ist. Und wenn wir jetzt in der Gesellschaft in der Welt dafür stehen, für Emanzipation, für Selbstbestimmung, für Autonomie, wie wir es in der Transaktionsanalyse ja auch benennen, dann sind diese autokratischen Muster, die sich vielleicht mancher noch, die ganzen Populisten wünschen sich ja oft auch sowas. Ne? Und Donald Trump war ja auch eine Variante von diesem ganzen genau. Muster. Also ganz weit genau. weg ist das ja nicht, ähm, dass es tatsächlich eine Auseinandersetzung in der Welt darum geht, geht Wollen wir wirklich diesem Freiheitsdrang der Menschen, die Selbstbestimmung, soll das, auch wenn es dann vielleicht komplexer ist, komplizierter, mehr Dialog, mehr Verhandlungen und so weiter und so fort, mehr Ungereimtheit bringt, wollen wir das oder wollen wir irgendwie so reiner Tisch-Ideologien äh, äh, wieder zum, zum Vorschein kommen lassen?
1: Ja. Ich glaube, da funktioniert es
2: grundsätzlich. Gut.
1: Was du jetzt ansprichst, Günther, das halte ich für ganz ganz zentral. Also äh, Menschen sozusagen müssen sich wieder auf ihr Wertegefüge besinnen. Ne? Du hast das Beispiel gebracht von den Ukrainern, die eigentlich Sympathien haben für, für Russland, aber dann, wenn sowas passiert, äh, einen anderen Wert nach oben stellen, nämlich auch ein Gefühl von äh, autonom sein zu wollen, eine eigene Identität äh, zu entwickeln oder die, die Identität, die da ist, nach oben zu stellen. Ne? Und ich glaube, dass diese dieses ich mal, Wertegefüge, dass das extrem sich verändert, und das haben wir ja jetzt genau erlebt, ja auch im politischen Feld, dass urplötzlich Werte sozusagen, die 30 Jahre Gültigkeit hatten, äh, umgewertet wurden. Und dann tatsächlich Neubewertungen ins Spiel gekommen sind.
2: Ja, die arme Grüne Gutmenschenpartei, jedes Mal, wenn die dran ist, damals Jugoslawienkrieg oder jetzt, <lacht> genau. müssen sie auf einmal da ja. äh, militärische Maßnahmen beschließen. Also es ist doch ein Treppenwitz der Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Nee, Aber es ist tatsächlich, dass, ich denke, wir sollen uns müssen auch an der eigenen Nase mal fassen, vom Menschenbild her, so Transaktionsanalyse, systemisch und so, dieses Ich-bin-okay-Du-bist-okay okay, gilt für jeden. Ich finde, das sollte man durchaus mal überprüfen, was das im Einzelnen bedeutet. Wir sollten eher eine realistische Sicht von Menschen und von Systemen haben, als dass die in irgendeiner Weise humanistisch äh, gut gebogen wird. Sozusagen. Ja. Es wäre wunderschön, wenn das so ja. wäre, aber wenn man zur Psychopathie ja. nochmal zurückkommt, du hast eben 5% Psychopathen in der Gesellschaft.
0: Ja. Und wenn die jetzt völlig also ich...
2: oben dran sind, was auch durchaus in Wirtschaftsunternehmen auch gerne passiert.
0: Also ja. Tendenziell passiert das ja auch in Führungspositionen.
2: Genau. CVW? Da sollte realistisch sein.
0: Ja. Mhm. Ja. Jetzt wäre die Frage noch so, wir, wir begegnen ja auch ich sage mal, Machtansprüchen, Machtfantasien im Alltag, was können wir jetzt Normalus tun? Und das beobachten. Äh, ich glaube, ich sag mal, dass wir äh,
1: funktionsfähige Regeln brauchen und Funktionen auch überprüfen müssen auf ihre Wirksamkeit. Also das wäre jetzt für mich so eine, eine Wertefrage die sich möglicherweise, die möglicherweise eine Umwertung braucht. Also es gibt ja jetzt viele äh, Menschen im Politikbereich und in, in den Medien, äh, in Talkshows wird sehr viel drüber geredet, dass wir möglicherweise in so einer äh, Friedenswolke die ja ach, äh, einfach Wirklichkeit wurde. Ne? Ich, ach, ich gehöre, obwohl ich schon im Alter so weit fortgesprungen bin, zu der Generation, die eigentlich, sagen wir, in Europa, ja, außer jetzt äh, in Ex-Jugoslawien und in den äh, Ländern dort äh, eigentlich keinen Krieg mehr erlebt haben. Und natürlich auch bei den großen Friedensdemonstrationen damals in Bonn äh, dabei war. Und wenn ich das mir heute betrachte, dann denke ich, okay, es hat eine Umwertung stattgefunden, die so ein bisschen so diese rosa Färbung, ne, von, die ich nach wie vor für wichtig halte, sozusagen, einen Weg zu finden zu einer friedlichen Welt. Aber zu einer friedlichen Welt gehört auch ein, ein Ordnungssystem, das funktioniert. Ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was mir jetzt äh, gestern aufgefallen ist. Es gibt äh, jetzt im Bereich der äh, der äh, Datensicherheit, ja äh, gibt es äh, strenge Regularien. Und äh, im Grunde genommen war jetzt in so einer Sendung vom Land äh, war dann die Rede davon, dass die... Äh, russischen Hacker und so weiter nicht zurückverfolgt werden können, weil die außerhalb der Bundesrepublik sind und weil irgendeine Gesetzessituation gibt, die sagt, ihr dürft da nicht das nachverfolgen. So, jetzt gibt es insgesamt strenge Datenschutzgesetze. Ne? Was ich jetzt problematisch finde, ist dann, dass unsere Medien sage ich mal, also unsere Leitmedien, die so von noch einem großen Teil der Bevölkerung verfolgt werden, wirklich ihr Fähnchen nach dem Wind hängen. Einmal wird dann äh, mit kritischem Blick gefragt, warum ist es so, warum dürft ihr nicht äh, diese, diese äh, Leute da im Ausland verfolgen und nachverfolgen und rückverfolgen, warum dürft ihr das nicht? Und auf der anderen Seite, äh, wenn dann irgendwann mal ein ein Verein oder irgendein einzelner Mensch äh, durchleuchtet wurde, datenmäßig dann wiederum das Fähnchen umhängen und sagen, ja, das ist aber ganz schlimm, da, da braucht man doch mehr Datenschutz. Also die, es braucht sozusagen jetzt eine Umwertung in allen möglichen Bereichen. Es geht nicht nur um die Frage äh, der neu der, der neue Aufstellung der Bundeswehr ja, und äh, der Versorgung mit, mit äh, Waffen vom, vom Ausland, sondern es geht um, es geht um mehr.
2: Ja. Wen ich ein bisschen vermisse in dieser ganzen Geschichte, sind unsere Freunde von den Corona-Leugnern, die hier auf die Straße gegangen sind, weil es in unserem Land ja angeblich keine Freiheit gibt und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und die dann stattdessen gerne auch mal bei RT, also diesem russischen Fernsehsender, mhm. aufgetreten sind und sich haben dort ruffieren lassen. Ich habe die, ja. die in den letzten zwei Wochen habe ich die wirklich vermisst. Ich, haben die nicht mehr demonstriert oder sind die irgendwo? <lacht> was denn mit denen los? Ne? Also ich hatte ja selber jetzt Corona, das hatte ich euch ja erzählt. Ne? Da ist mir nochmal ja. deutlich geworden, was für eine harte Geschichte das ist. Und ich habe auch ein paar Emotionen in der Zeit gegenüber den Corona-Leugnern gehabt. Also äh, um, nicht so, um nicht zu sagen, das wünsche ich euch allen mal. Ne? Also trotzdem, ja. insofern. Aber wir waren diese Freiheitshelden eigentlich, die jetzt die letzte Zeit immer für ihre. Freiheit demonstriert haben und gegen die Gleichhaltung unserer Medien und so weiter und so fort. Wo, 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 wo sind die?
0: Mhm. Ähm, ich glaube auch so, ein, so eine ganz wichtige Instanz so gegen gegen ähm ausufernde Macht ist eine, ist eine aufgeklärte Öffentlichkeit. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist, was der Böhmermann macht, der zum Beispiel für unser Gesundheitssystem angeprangert hat, dass es zum Beispiel zu wenig Therapieplätze gibt und das nicht aufgrund eines Mangels an einem Psychotherapeuten, die, die eine Approbationsausbildung haben, sondern dass eigentlich nur eine Person in ganz Deutschland äh, diese, diese Kassenplätze verteilt. Und, und dass, dass sowas in eine Öffentlichkeit und damit in eine Diskussionsfähigkeit gelangt, ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Nummer und das kann natürlich auch betriebsintern passieren, dass man ähm, Personen, die zu viel Macht haben, einfach mal also das öffentlich bekannt gibt in irgendeiner Form. Ja,
1: weißt du, aber das ist ein super Beispiel meines Erachtens. Das Format von dem Böhmermann, das steht aufgrund von der Art und Weise, wie er es vorträgt, wie er es macht, oft in der Kritik, wo, bitteschön, gibt es, Medien sozusagen, die das so aufgreifen, dass es wirklich breit in
0: die Bevölkerung kommt. Mhm. Also, da hast du vollkommen recht. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr wirksames Instrument, also in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das macht man ja auch genauso bei Organisationsentwicklungsprozessen, wo dass, dass man eine Kulturanalyse macht und genau diese, dieser ist einfach diese, diese Wirrenpfade, die dann zu Machtzentren führen, mal offenlegt. Und dann feststellt, oh, so wollen wir das aber nicht haben. Ne? Ja. Naja, wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, habt, habt ihr ich noch hab, was? Ansonsten? Ja, ich habe ich hab noch einen ein
1: Aspekt, den ich wichtig <lacht> finde. Äh, also ich, das Stichwort ist soziale Kontrolle. Ne? Das heißt also, äh, wir haben diese, diese Grund, äh, Grundverschiedenheit zwischen dörflichen Kommunen und Städten. Ja. Und in dörflichen Kommunen ist die soziale Kontrolle, also das heißt, der Nachbar kriegt mit, was da passiert, der kennt, er hat schon ein Schwätzchen gehalten, es gab äh, Einladungen und so weiter. Es gibt Bindung, Verbindung zu Menschen. Ne. Äh, und in Großstädten ist diese soziale Kontrolle geringer also dort kann es zum Beispiel passieren, dass, äh, was weiß ich, in, in, in der Nachbarwohnung tatsächlich äh, Dinge passieren, die nicht an die Öffentlichkeit dringen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, äh, wie greifen Gesetze, äh, wie transparent ist die Situation und wie schlagkräftig sind die, sind die Gesetze und, und die Regeln. Ja? Also, ich glaube, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Diese Balance sozusagen zwischen einerseits individuellen Rechten und Schutz und berechtigten Schutz von, von Organisationen und auf der anderen Seite auch der Schlagkräftigkeit und der Durchsetzungsfähigkeit von
0: Regeln und Gesetzen. Naja, ich äh, glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass, dass sich also Machtzentren eigentlich eher so im Graubereich anhäufen. Also dass die dass das, wenn dann die ungeschriebenen Gesetze sind, die die dann den entsprechenden Leuten zur Machtposition verhelfen und nicht die offensichtlichen. Und also auf diese ungeschriebenen Gesetze zu achten, ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Nur du hast es ja angesprochen, auf, auf dem Dorf ist es wahrscheinlich eher so, dass, dass man sich, ich sag jetzt mal, anpasst. Das ist das ungeschriebene Gesetz, um nicht aufzufallen, weil es dann sonst Tratsch gibt. In der Stadt auf der anderen Seite ist eher das Gegenteil der Fall. Da will man so individuell wie möglich sein und seinen eigenen Lifestyle dadurch ziehen. Und es ist also eine genau umgekehrte, ich sage jetzt mal ungeschriebene Gesetzlichkeit. Ich übertreibe ein bisschen, aber im Prinzip kann man es kann auch so mal sehen. Mhm. Ja, Spannend. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt für heute. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich das Thema fortführen oder wir gehen auf das Thema Erwachsenwerden ein. Wir schauen mal, wie sich der Konflikt entwickelt und wir hoffen, dass wir uns auf The aufs Thema Erwachsenwerden stürzen können, weil dann der Konflikt nicht mehr so relevant wäre für unser Leben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.